0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschafts-Podcast für eine glückliche und entspannte Kugelzeit. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Happy. Diese Woche geht es um das zweite Trimester. Quasi, wie die meisten sagen, die schönste Zeit von der gesamten Kugelzeit, weil... Hier die Beschwerden aus dem ersten Trimester sich so langsam verflüchtigen, man noch super mobil und beweglich ist und quasi Beschwerden aus dem dritten Trimester noch nicht da sind. Also man kann so sagen, es ist quasi der Urlaub der Schwangerschaft, das zweite Trimester. Und genau darum soll es heute gehen. Die Besonderheiten des zweiten Trimesters, was es so besonders macht welche Untersuchungen dort anstehen, denn äh, im zweiten Trimester stehen zwei große Untersuchungen an. Einmal das Organscreening und einmal der Zuckertest, darauf wollen wir kurz eingehen. Und dann auch, wie ich das zweite Trimester erlebt habe und was wir in dieser Zeit vor allen Dingen gemacht haben. Ja, darum soll es halt gehen. Ich hoffe, ihr seid ganz gespannt. Aber bevor wir starten, ihr Lieben, ich brauche eure Unterstützung und zwar würde ich gerne noch, noch viel, viel mehr wundervolle schwangere Frauen wie euch da draußen erreichen und sie mit all dem Wissen unterstützen, dass sie halt auch eine wundervolle Kugelzeit haben können. Aber dafür brauche ich eure Unterstützung. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr den Podcast entweder auf Spotify abonniert oder aber vor allem noch auf iTunes. Selbst wenn ihr iPhone-User seid, also ein iPhone habt und den Podcast auf Spotify prima hört, würde ich mich trotzdem freuen, wenn ihr einfach ja bei iTunes den Podcast einmal abonniert. Ihr könnt den weiterhin auf Spotify hören, aber ihn da halt einfach abonnieren. Das hilft, Hilft mir, dass ich halt von anderen werdenden Mamas besser gefunden werde und dass halt mehr, ja, werdende Mamas in den Genuss dieses Podcasts kommen. Also, es würde mich riesig freuen, wenn ihr mich dahingehend unterstützen könntet. Aber bevor wir jetzt starten, möchte ich natürlich nochmal sagen: egal wie. Jedes Trimester hat seinen Zauber. Auch die ersten drei Monate, auch wenn der eine oder andere dort halt wirklich mit wahnsinnigen Beschwerden gebeutelt ist, ist auch irgendwie geprägt vom Geheimnis und von der Geheimnistuerei, von der Vorfreude, von der Freude, die man halt hat, als man von dem kleinen Wunder erfahren hat. Also auch das ist natürlich eine ganz, ganz besondere Zeit. Und auch das dritte Trimester, auch wenn hier das zum Teil zum Ende hin echt schwerfällig wird und man halt auch dort nochmal mit Wehwehchen wie Rückenschmerzen oder Wassereinlagerung stark zu kämpfen hat hat es auch da trotz alledem sein zauber weil man halt natürlich weiß so dass dieses finale dass man seinen kleinen menschen den man der im bauch herangewachsen ist dann halt endlich kennenlernen kann also von daher jedes trimester hat seinen zauber aber das zweite trimester finde ich denn doch irgendwie ist trotz alledem was ganz ganz besonderes weil es halt das trimester ist wo man ja diese die schwangerschaft die kugelzeit einfach von allen Wochen am meisten, finde ich, genießen kann. Warum ist es so besonders? Es fallen so viele, so viele besondere Momente halt auch einfach rein. Also zum einen kann man sich so nach den ersten 13, 14 Wochen dann halt auch etwas entspannen. So mit abgeschlossener 18. Schwangerschaftswoche reduziert sich halt auch das Fehlgeburtenrisiko auf zwei bis drei Prozent maximal. Das heißt, man kann auch hier so ein bisschen aufatmen und ähm, wenn man da halt große Ängste davor hatte, dann ist man hier halt einfach schon viel, viel beruhigter und man kann sich von dieser Angst halt lösen, sollte man das halt vorher nicht geschafft haben. Denn vor allem die ersten Kindsbewegungen fallen in dieses ähm, Trimester, in dieses zweite Trimester, was ja ein ganz, ganz besonderer Moment ist. Dann, ja, wie gesagt, ne, so langsam fängt an oder so langsam wird der Babybauch als ein solcher erkenntlich und man sieht nicht einfach nur dick aus. Oder so, als ob man bisher zugenommen hat, sondern der Babybauch, ja, der wird so langsam ersichtlich. Es macht Spaß, so die ersten Schwangerschaftsklamotten anzuziehen und das halt auch zu zeigen, wenn man halt das Geheimnis gelüftet hat und jetzt die Murmel endlich voller Stolz präsentieren kann. Man ist aber halt auch noch total mobil, einem geht es halt richtig gut. So die Müdigkeit vom Anfang ist eigentlich meistens weg, dass die Übelkeit ist meistens weg, so dass man sich so sehr abgeschlagen fühlt, sondern man ist halt richtig in der Energie geladen und fühlt sich super und hat halt total Lust, halt auch noch mal viele Sachen zu machen. Ich, wir waren zum Beispiel total viel Reisen oder ich war ähm, sehr, sehr viel auch noch mal mit Freunden unterwegs, aber dazu. Denn natürlich später mehr und was auch ein ganz besonderer Moment ist, sofern man es wissen möchte, man erfährt natürlich das Geschlecht, weil das ist ähm, was... Das ist was, was uns so zweite Trimester fällt in den meisten Fällen, wenn sich da nicht jemand im Bauch ordentlich versteckt. Ähm, dann auf jeden Fall erfährt man hier das ähm, Geschlecht. Ja, und man kann so toll starten, Babyshopping zu machen, weil man jetzt halt natürlich weiß, man fühlt sich sicherer. Ähm, so die, die kritische Zeit des ersten Trimesters ist rum und man kann jetzt starten. Und man kann jetzt endlich shoppen gehen, man weiß vielleicht das Geschlecht und kann äh, dann halt entsprechend da seine ersten Einkäufe tätigen. Also es ist wirklich eine tolle Zeit, wenn man auch seinen Freundinnen und ähm, Freunden halt davon erzählen kann, die dann halt meistens ja mal alle ganz wild mitfiebern und ähm, dann halt beim Babyshopping ja meistens ambitionierter sind als man selber. Aber von wann bis wann geht dieses zweite Trimester überhaupt? Das zweite Trimester beginnt mit der Schwangerschaftswoche 13 und endet mit abgeschlossener 24. Schwangerschaftswoche. Ich muss ehrlich sagen, ich fand eigentlich, ich fand es so bis zur. 30. schwanger, also so mit Beginn der 31., 32. fing es an, für mich ähm, anstrengend zu werden. Also da kamen dann halt auch die starken Wassereinlagerungen beispielsweise, die mir halt am Ende sehr, sehr stark zu schaffen gemacht haben. Bis dahin war eigentlich alles super, also so mit... ähm selbst noch in der 30. Woche, also noch in das dritte Trimester rein, konnte ich das halt total genießen. Und war waren halt noch viel unterwegs und ich war mega mobil. Aber das ist natürlich auch bei jedem immer so ein Stück weit anders. Ein ganz spannender Termin, der in dieses zweite Trimester reinfällt, ist das Organscreening. Wie der Name schon sagt, oder steht hier im Mittelpunkt, so Fehlbildungen und der Organe halt entsprechend zu sehen. Die Organe werden untersucht, ob sie, so funkt, ob sie diese funkt, die Funktionsweise so haben, wie sie halt haben sollen. Meistens werden da untersucht, so Niere, Darm, Leber, Magen, Lunge, Blase. Also zum Beispiel bei der Blase ist das halt so, da wird halt geschaut, ob die Blase gefüllt ist. Wenn diese gefüllt ist, dann sehen halt oder dann ist das halt ein Indiz dafür, dass sowohl Blase als auch Nieren halt vernünftig funktionieren, weil das Baby halt trinkt und somit das halt verarbeiten kann. Kann und halt ausscheiden kann. Ungefähr, also wann findet dieses Organscreening statt, in der Regel so irgendwas von der 20. bis zur 22. Schwangerschaftswoche. Neben dem Organ, also neben dem Screening der Organe, wird halt hier auch noch geschaut, wie das kindliche Wachstum ist, wie die Fruchtwassermenge ist, wie die Plazenta aussieht, also ob die Plazenta wird untersucht, ob die halt entsprechend, ja, das Kind vernünftig versorgt, dann wird halt der Kopfumfang gemessen, der Querschnitt vom Bauch und das Verhältnis dessen bestimmt und halt auch noch mal die Scheitelsteißlage entsprechend gemessen. Also das sind so Sachen, die dort halt innerhalb dieses ähm, Organscreenings gemacht werden, um halt zu schauen, ob alles so ist, wie es sein soll, um halt entsprechende Fehlbildungen oder Krankheiten auszuschließen. Normalerweise kann diese Untersuchung ganz normal beim Frauenarzt gemacht werden. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, also zum einen, ja, wie die Schwangerschaft verlaufen ist bisher, ob man eine Risikoschwangerschaft hat wie alt man auch ist oder was halt die Ergebnisse im Ersttrimester-Screening waren. Wenn das Ersttrimester-Screening auffällig war mit irgendwas, dann wird meistens halt auch das Organscreening, selbst wenn sich da der Verdacht nicht bewahrheitet hat, wird halt da eigentlich das Zweittrimester oder das Organscreening dann halt auch in einem Pränatalzentrum gemacht. Also das sind die zwei Möglichkeiten. Man kann diese Untersuchung entweder beim Frauenarzt machen, ganz normal, oder im Pränatalzentrum. Die haben halt meist immer natürlich noch ganz andere Geräte. Also das ist halt auch schon das, was wir über den ersten Frauenarztbesuch damals erzählt haben. Die haben so Feindiagnostikgeräte. Ja, da können die halt nochmal ganz andere ähm, Dimensionen halt von der Größe halt entsprechend sehen und die haben haben halt auch noch Genetiker dort und nochmal eine separate Ausbildung, wo die halt dann entsprechend nochmal verschiedene Sachen halt anders und schneller und besser sehen aber wenn das Erst Trimester-Screening unauffällig war, man keine Risikoschwangerschaft hat, man keine Mehrlinge erwartet, es halt auch in der Familie keine Fehlbildung gab oder in vorherigen Schwangerschaften Komplikationen oder bisher Komplikationen in der Schwangerschaft. Wenn ihr nicht über 35 seid und wenn ihr ähm, ja im Verlauf der Schwangerschaft keinen übermäßigen oder keinen Drogen, Alkohol- oder Medikationskonsum halt entsprechend hattet, wodurch Fehlbildungen entstehen können, dann muss man das Organscreening nicht unbedingt in einem Pränatalzentrum machen, denn wenn man das halt möchte und diese eben besagten Kriterien nicht zutreffen, muss man das halt auch selber privat bezahlen, dann ist das keine Kassenleistung, sondern eine Privatleistung und ähm, die sind halt, meine ich, relativ teuer. Wir haben damals das Ersttrimester-Screening in einem Pränatalzentrum gemacht. Da ich ähm, keine Risikoschwangerschaft hatte und auch noch nicht über 35 war, mussten wir auch das selber bezahlen. Jetzt lasst mich lügen, ich glaube, das waren so roundabout 300 Euro, die uns das gekostet hat. Also wir haben das halt einfach ähm, für uns als Sicherheit machen wollen und das war auch gut so und es war ein toller Termin, äh, weil natürlich die, die Feindiagnostikmöglichkeiten, die die haben halt auch vom Ultraschall natürlich nochmal ganz andere sind und ich weiß noch, wie faszinierend ich das fand, da die Lilu das erste Mal, oder damals hieß sie ja noch Krümel, ähm, auf diesem riesengroßen Bildschirm halt zu sehen. Man war das so gewohnt auf diesem kleinen Bildschirm vom Frauenarzt und mein Mann und ich, also ich lag so auf dieser Liege und wir haben diesen riesen Flat Screen an der Wand noch gar nicht für voll genommen gehabt und guckten halt so beide gespannt äh, auf diesen Bildschirm vom Ultraschallgerät und die Ärzte meinte nur, sie können auch den großen nehmen. Und es war halt einfach verrückt, wie wir sie denn da halt das erste Mal so richtig rumtanzen sahen. Und ähm, ja, wie sie da ihren Sport machte. Also total faszinierend. Und da haben die halt, ähm, da werden ja halt auch schon zum Teil die Organe halt mit untersucht. Und von daher, wenn da nichts auffällig ist, dann ist eigentlich grundsätzlich ähm, ein Organscreening, nicht notwendig, nochmal im Pränatalzentrum zu machen, dann ist das ausreichend, wenn die Frauenärztin das macht. Manchmal haben die Frauenärzte ja auch entsprechende Feindiagnostikgeräte, wo die dann halt auch nochmal, ja, das nochmal größer und in Anführungsstrichen schöner untersuchen können. Was ganz wichtig ist, was da halt auch nochmal gemacht wird, ist, dass das Herz hier nochmal richtig untersucht wird. Also der Herzschlag wird halt nochmal untersucht. Und ähm, die Funktionsweise aller vier Herzkammern, ähm, da wird halt so der Blut-Rein- und Rausfluss, nenne ich es jetzt mal, geschaut, ob das halt alles durch alle Herzkammern super funktioniert. Das ist so wird so mit zwei Farben gemacht, das sieht total faszinierend aus. Ich fand das total faszinierend, also man selber als Laie erkennt das nicht, was das ist, wenn einem das nicht, niemand, nicht jemand erklärt. Aber wenn man es dann halt weiß, ist das halt schon ähm, sehr, sehr faszinierend, wie, sich das, wie das so aussieht. Und sollte es halt Entwicklungsstörungen geben oder Auffälligkeiten, dann würden hier halt weitere Untersuchungen eingeleitet werden. Also Fruchtwasserpunktion, Plazentapunktion oder Nabelschnurpunktion, um halt zu schauen, ob sich da der erste Verdacht äh, bewahrheitet, um dann ja entsprechend äh, sich mit den Experten auseinanderzusetzen, wie denn halt weiter vorgegangen würde. Das ist so quasi so mal ganz grob umrissen. das Organscreening, was dabei passiert und es ist sehr wichtig, also ich finde es schon wichtig, man sollte sich ja vor jeder dieser Untersuchungen natürlich immer die Frage stellen, wie gehe ich mit den Ergebnissen um, die da halt rauskommen und ähm, dann halt auch entscheiden, wie viel möchte man wissen, mit wie viel Wissen kommt man halt klar, Ähm, weil natürlich, wenn man das Wissen gegebenenfalls am Ende hat, muss man halt auch die Entscheidung treffen und mit den Folgen dann halt leben und da, sollte man sich auf jeden Fall schon mal vorher drüber Gedanken gemacht haben. Organscreening, ich fand das einen total spannenden Termin. Ich habe diese Termine sowieso geliebt, diese großen Ultraschalluntersuchungen. Natürlich war man aufgeregt und hat natürlich gehofft, dass alles gut ist und dass äh, der Krümel oder wie auch immer, welchen Kosenamen man diesen kleinen Wundern gibt, halt auch wirklich gesund ist und alles in Ordnung ist und so ist, wie es sein soll. Aber trotz allem, ich habe diese Termine so geliebt, weil man sie dann halt sah und irgendwie, das alles greifbarer wurde und näher wurde und ich weiß noch, dass, der, ähm, dass das Organscreening bei uns war, bevor ich ähm, die Lilu das erste Mal gespürt habe. Also es war so ein paar Tage vorher. Ich fand halt grundsätzlich die Ultraschalluntersuchungen so lange wie, also in der Zeit, wo ich die Be- Kindsbewegung noch nicht gespürt habe, immer total faszinierend und total schön, weil das dann halt irgendwie greifbarer wurde und so realistischer einfach, dass da halt wirklich jemand in meinem Bauch wohnt und da drin schon ähm, wild Remi Demi macht, nur ich das halt einfach noch nicht mitbekomme. Also deswegen führt euch immer wieder vor Augen oft, ähm, ja macht uns das Angst, diese Untersuchungen, diese großen Untersuchungen und wir neigen dazu halt immer und immer und immer mehr wissen zu wollen, aber führt euch einfach vor Augen, dass halt diese Termine gemacht werden oder diese medizinische Kontrolle gemacht wird, eigentlich eher mehr, um Sicherheit zu geben, um uns ja einfach ein gutes Gefühl zu geben, dass alles in Ordnung ist und dass halt 95 Prozent aller Kinder wirklich kerngesund zur Welt kommen. Und deswegen ist eigentlich ja so gut wie gar kein Grund der Panikbedarf, und ähm, wenn ihr trotz alledem so ein bisschen mit Ängsten zu tun habt oder Angst habt und nicht so richtig wisst, wie ihr, das, wie ihr damit umgehen sollt, dann hört doch einfach nochmal in die Podcast-Folge 12 rein, da habe ich zu dem Thema Umgang mit Ängsten in der Schwangerschaft und wie man halt angstfrei durch die Schwangerschaft kommt gesprochen, ich verlinke euch die Folge nochmal in den Show Notes oder in den Folgenbeschreibungen und dann, ähm, ja, hört euch das nochmal an und versucht halt auch immer und immer wieder in das Urvertrauen in euren eigenen Körper zu kommen, dass der das super macht und dass der ganz genau weiß, was er da zu tun hat. Versucht euch auch die Fakten immer wieder vor Augen zu führen, wie gering eigentlich die Wahrscheinlichkeit ist, dass irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte. Genau, das ist so, das Organscreening. Ein spannender Termin, der wahnsinnig Vorfreude auf das finale Kennenlernen macht. Ein zweiter großer Termin. Der, als ja immer ekelhaft angekündigt wird, ist der Zuckertest, also der Zuckertest, um zu testen, ob man Schwangerschaftsdiabetes entwickelt hat in der Schwangerschaft. Warum man das entwickelt, da sind die Ursachen noch nicht hundertprozentig geklärt. Zum einen sagt man, es ist so ein bisschen Übergewicht, also wenn man selber halt mit Eintritt der Schwangerschaft übergewichtig ist oder eine familiäre Veranlagung dafür hat, dass man dann entsprechend ähm, eine Schwangerschaftsdiabetes, ich glaube, des Types 2 ausbilden kann. Zum anderen sagt man, dass halt die Schwangerschaftshormone auf das Hormon Insulin wirken und äh, das Hormon Insulin ist für die Senkung des Blutzuckerspiegels verantwortlich. Und was das halt macht oder man sagt, dass die Schwangerschaftshormone dort entgegenwirken. Also sprich, um einen gesunden Blutzuckerspiegel aufrechtzuerhalten, muss die Bauchspeicheldrüse immer eine entsprechende Portion, sage ich mal, Insulin produzieren, um diesen Blutzuckerspiegel im Level zu halten. Und bei Frauen, die unter Schwangerschaftsdiabetes leiden, kann die Bauchspeicheldrüse diese Mehrleistung hier nicht bringen. Also die ist dafür nicht fähig, um ähm, diese Mehrproduktion halt zu machen, um durch die Schwangerschaftshormone gebeutelten Hormonhaushalt, sagen wir es jetzt mal so ganz salopp, halt entsprechend ausgleichen zu können. Ein anderer oder ein anderes anderer Punkt, den halt viele ähm, Experten halt einfach sehen, ist so dieses Phänomen, man muss für zwei essen, also dass halt Schwangerschaftsdiabetes auch häufig vorkommt, wenn man halt Fehl- oder Überernährung während der Schwangerschaft hat, also wenn man halt so der irrsinnigen Annahme ist, dass man halt für zwei essen muss, dass man vielleicht anfängt, sich total ungesund zu ernähren und deswegen, da kann es halt sein, einfach, dass oder man halt grundsätzlich schon zu Übergewicht neigt, dass man hier eine Schwangerschaft des Types 2 aus Einfach, weil man dann halt hier eine Insulinresistenz halt ausbildet. Also das heißt, als Folge verbleibt der Zucker einfach in der Blutbahn und der der Blutzuckerspiegel steigt und steigt und steigt. Und das wird halt durch eine Ernährungsweise halt mit viel Süßigkeit, mit viel Zucker oder mit viel Weißmehlprodukten oder süßen Getränken halt dieses Risiko wird entsprechend erhöht. Das tückische an der Schwangerschaftsdiabetes ist, dass man das halt nicht merkt. Also das würde man halt nicht wirklich merken, lange, lange nicht. Erst halt irgendwann, weil auffallen würde, dass das Kind halt relativ ähm, viel zu groß ist für das Alter quasi. Ähm, Normalerweise wird der Zuckertest so gemacht zwischen der 24. und der 28. Schwangerschaftswoche. Und ja, wie läuft das ab? Also man kommt da nüchtern zum Frauenarzt quasi, also ohne gegessen zu haben und ohne irgendwas Wildes getrunken zu haben, sondern halt am besten einfach nur ähm, Wasser getrunken und dann muss man 50 Gramm Zucker in Wasser aufgelöst trinken und man muss eine Stunde dort warten und dann wird nochmal Blut abgenommen. Achso, ja, das hatte ich vergessen zu sagen. Also man kommt nüchtern in die Praxis, dann wird das erste Mal Blut abgenommen, dann muss man diese leckere, leckere Flüssigkeit trinken, das ist wirklich widerlich, das Kann ich euch jetzt an die versprechen. Aber es ist zum Glück nicht so viel. Und dann müsste man eine Stunde abwarten. Und dann wird nochmal der Blut abgenommen und der Insulinspiegel gemessen. Und wenn dieser Wert über ähm, über 135 ist, dann muss ein großer Zuckertest gemacht werden. Also dann gilt dieser Test als auffällig. Wenn die Werte unter 135 sind, ist alles gut. Dann, ähm, ja funktioniert der oder arbeitet die Bauchspeicheldrüse so, wie sie sollte. Der Insulinhaushalt ist oder das Insulin kann es halt entsprechend einpegeln und alles ist äh, tippitoppi. Wenn dieser Test über 135 ist, dann muss der große Zuckertest gemacht werden. Hier muss man 75 Milligramm Zucker aufgelöst im Wasser trinken. Und wenn dieser halt auch auffällig ist, dann werden da halt weitere Maßnahmen entsprechend eingeleitet, aber was würde jetzt hier absolut den Rahmen sprengen und deswegen können wir da, wenn euch das interessiert, also wenn euch das interessiert, was ähm, man halt so bei Schwangerschaftsdiabetes beachten sollte und so weiter, dann schreibt mir das gerne, dann können ich, kann ich dafür ähm, gerne eine extra Folge machen. Jetzt habe ich noch einen ähm, spannenden Link für euch, den kann ich euch in dem PDF halt entsprechend mit verlinken, also wie auch ähm, sonst immer werde ich alle wichtigsten Fakten aus dieser Folge nochmal in einem PDF zusammenpacken. Wenn ihr das haben wollt, dann schreibt mir gerne oder meldet euch am besten für mein Newsletter an. Dann bekommt ihr das PDF immer montags mit Erscheinen der Folge direkt in euren E-Mail-Postkasten und könnt schon mal vorschmökern, was ich euch denn Spannendes erzähle. Und vor allem habt ihr halt die wichtigsten Sachen nochmal auf einen Blick und könnt da halt bei Bedarf immer nochmal schnell nachschauen. Aber wenn ihr, wie gesagt, Interesse an einer Folge zum Thema Schwangerschaftsdiabetes habt, dann schreibt mir gerne, nutzt dafür entweder mein Kontaktformular auf meiner Website www.hashtag-happy.com oder schreibt mir auf Instagram an. Schreibt mich auf Instagram an und Hashtag Happy Podcast, alles zusammengeschrieben. Ihr könnt mir da natürlich auch gern folgen, da gibt es auch immer noch spannende Sachen und ein bisschen wilden Mama-Alltag. Aber warum ist eigentlich diese Schwangerschaftsdiabetes so gefährlich oder was, oder was heißt gefährlich, aber so tückisch und was hat sie für Auswirkungen? Das Tückische daran ist, dass die Symptome meist unentdeckt bleiben, also dass, wenn man den Test nicht macht, würde man keine großartigen Symptome haben und dadurch würde halt, also sehr, sehr lange würde man keine Symptome haben, wodurch das halt unentdeckt bleiben würde. Und ähm, das würde halt dazu führen, dass halt Harnwegsinfekte oder Schwangerschaftsvergiftungen halt in sich entwickeln können. Oder aufgrund des zu hohen Blutzuckerspiegels der Mutter ist halt quasi der Blutzuckerspiegel, äh, Blutzuckerspiegel des Babys ebenfalls immer zu hoch. Und der kindliche Organismus produziert dann halt verstärkt Insulin, was zu einem ungesunden und überproportionalen Wachstum führen kann. Und das führt uns dann halt dahin, dass halt meistens die Babys dann halt ein Geburtsgewicht von über 4000 Gramm halt haben, was dann wirklich da in dem Sinne keine Seltenheit ist. Und da könnt ihr euch jetzt halt vorstellen, dass natürlich jetzt nicht jeder Körper für ausgelegt, wodurch halt dann halt auch die Kaiserschnittentbindung teilweise notwendig sind. Oder, dass es halt, wenn es zu einer spontanen Geburt kommt, ähm, halt dort häufig zu Problemen kommt, dass da halt ein Dammschnitt gemacht werden muss, weil das Kind halt sonst gar nicht ähm, ja, rauskommen würde, quasi, weil es zu groß ist oder dass es halt nicht so also einfach in den Geburtskanal passt und dass dann halt da vorsorglich ein Dammschnitt gemacht werden muss oder dass die Sauglocke halt hier zum Einsatz kommt oder, oder, oder. Also das sind halt so... Ein paar Sachen, die halt schon sehr, sehr starke Auswirkungen haben und jetzt halt nicht so witzig sind. Und deswegen ist dieser Test so, so wichtig, dass man halt einfach dort sicher gehen kann, selbst wenn man es hat, dass man sich dann halt entsprechend verhalten kann. Man muss nicht in allen Fällen dort sich direkt Insulin spritzen, oder Insulin zu sich nehmen, sondern oft reicht halt auch eine sehr, sehr gesunde Ernährung, um den Blutzuckerspiegel entsprechend im Rahmen zu halten und da im im Zaum zu halten oder unter Kontrolle zu halten, das ist glaube ich der richtige Ausdruck, damit ja diese ganzen Folgeerscheinungen oder Auswirkungen nicht eintreten. Genau, das ist so der Zuckertest und warum der so wichtig ist, ja, das Unangenehmste eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen, ist ähm, der dieses Trinken von dieser Zuckerlösung. Ähm, ich fand das auch total überbar, obwohl ich es mir grundsätzlich schlimmer vorgestellt habe. Also viele, die meisten Schwangeren, beschreiben das ja und erzählen davon und äh, sagen dann so, wow, voll furchtbar und so, nie musste ich brechen, aber da war mir fast danach. Ähm, also so schlimm fand ich es jetzt nicht, Das war schon... Ekelhaft und es war jetzt schon nicht so lecker, vor allem wenn man jetzt ähm, grundsätzlich eh nicht so der Zuckermensch ist und jetzt nicht so viele Sachen mega gesüß trinkt oder isst, dann ist das natürlich ähm, mega ekelhaft. Aber ja, es gibt jetzt auch schlimmere Sachen und wenn dieser unauffällig ist, was er ja ähm, glaube ich auch in den meisten Fällen halt ist, dann ist das halt einfach hier, kann man das einfach sehen wie so eine Routinevorsorge. Und selbst wenn er auffällig ist und man zum großen Zuckertest muss, ist hier halt wirklich viel über gesunde Ernährung entsprechend möglich. Also da braucht man sich jetzt auch nicht verrückt machen. Es geht nicht immer unbedingt damit einher, dass man Insulin zu sich nehmen muss oder sich Insulin gar spritzen muss. Also da gibt es halt auch noch andere Zwischenformen. Also von daher habt da auf jeden Fall keine Angst davor. Und selbst wenn es so ist, auch die Auswirkungen, die ich gerade beschrieben habe, in denen kann man halt entgegenwirken, wenn man sich halt natürlich entsprechend verhält und sich dann da halt auch selbst bezüglich der Ernährung etc. pp. diszipliniert. Ja, aber wie war jetzt mein zweites Trimester? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ja auch erst relativ spät zum ersten Trimester mit äh, den... Schwangerschaftswehwehchen wie Übelkeit und Co. zu kämpfen. Also müde war ja ganz schlimm. Das ähm, habe ich euch ja auch schon mal in der Folge zum ersten Trimester erzählt. Müde war ganz schlimm. Ähm, Übelkeit ging, also war, ich musste jetzt nie wirklich brechen oder mich übergeben. Ähm, Das habe ich halt alles mit Sport und mit gesunder Ernährung sehr, sehr gut in den Griff bekommen. Wenn ihr wissen wollt, wie, dann hört auch da nochmal in die Folge entsprechend rein. Ich verlinke euch die auch nochmal. Und von daher war das zweite Trimester so echt toll. Man hatte so seine... Fitness, sage ich mal so wieder, man hatte seine Agilität wieder, man war nicht mehr so müde, sondern man war richtig gut drauf, man hatte diesen wundervollen Schwangerschaftsglow, irgendwie das ist ja sowas, was ich Manchmal an so müden Tagen, wenn man wenig geschlafen hat oder so, hat echt vermisse, war diese immer, das ist ja auch der Name, Hashtag Happy entstanden, immer dieses, man war immer Hashtag Happy, man war immer so glücklich und fröhlich und freudig und egal was passiert ist, nichts konnte einem irgendwas anhaben. Und das ist halt, fand ich im zweiten Trimester nochmal so, so viel, viel stärker ausgeprägter, wenn man halt so die Beschwerden vom ersten Trimester los ist, man hat noch nicht die Beschwerden vom dritten Trimester, sondern man kann diese Zeit halt so richtig wundervoll genießen. Also ich habe halt auch nochmal richtig ähm, gut viel Sport gemacht in der Zeit oder was heißt viel, aber halt einfach wieder an meinen vorherigen Trainingsalltag so ein bisschen angeknüpft, natürlich in abgewandelter Form, aber ich hatte halt auch einfach wieder die Kraft und die Muße, das halt ähm, richtig regelmäßig zu machen und es tat mir halt gut, es tat mir halt nicht mehr nur gut, weil weil die Übelkeit wegging und so weiter, sondern es tat mir halt einfach gut, weil ich auch dieses Gefühl von vorher halt wieder hatte. Ich habe mich halt auch wieder so ein bisschen normaler gefühlt, weil das dass halt alles wieder sehr, sehr gut ging und ich war viel mit Freunden unterwegs, was halt ähm, Spaß gemacht hat, weil man ja auch endlich es allen erzählen konnte. Das heißt, man war natürlich auch wieder viel offener für ja, Dates mit Freundinnen oder so, wo man ja sich vorher vielleicht so ein bisschen drum gedrückt hat, weil dann wäre ja die Frage gekommen, warum trinkt man denn nicht oder warum isst man denn das nicht oder warum ist denn dies nicht oder warum ist denn jenes nicht, sondern dass man halt einfach da jetzt äh, ja von frei von der Brust weg äh, drüber reden konnte. Man ähm, alle haben sich mitgefreut, dass der Bauch wuchs. Man konnte über diesen neuen tollen Lebensabschnitt mit allen erzählen. Und von daher, ja, fand ich das eine total tolle Zeit und war da halt auch wirklich noch mal viel unterwegs. Aber irgendwie hat sich auch so ein bisschen die Sichtweise geändert. Also ich muss auch sagen, ich habe da auch beruflich dann einfach einen Gang zurückgeschalten, um halt ja auch mir die Zeit, mir und meinem Körper halt auch die Zeit zu geben. Diese die Zeit zu genießen, irgendwie hat dieser Perspektivenwechsel und dieser dass sich der Blickwinkel verändert, hat dort schon so ein Stück weit angefangen, dass sich ja alles so ein bisschen auf was anderes fokussiert, dass man über seinen eigenen Werte nochmal ganz anders nachdenkt, dass man... Ja, was ist einem halt wirklich wichtig, was gibt einem viel, vor allem was tut einem halt auch einfach gut, weil das ist natürlich was, wo man halt in der Schwangerschaft viel sensibler für sich selber wird, dass man sich hinterfragt, was tut mir wirklich gut, also was tut mir gut, was tut meinem Körper gut, was tut meiner Seele gut und dann weiß man ja auch indirekt tut das dem Kind gut und von daher... Das war, ähm, das fing bei mir da halt schon ähm, relativ stark an und hat halt, ja, hat auch nicht mehr aufgehört, aber das äh, nochmal an einer anderen Stelle. Von daher waren wir da total viel unterwegs, war auch nochmal viel mit meinem Mann unterwegs, wir waren total oft essen und ähm, haben halt nochmal Unternehmungen gemacht und waren halt so ein bisschen wandern und also haben halt die Zeit auch nochmal total genossen, Und was wir auch gemacht haben, wir waren nochmal richtig krass reisen. Also ich glaube, wir haben in der Schwangerschaft waren wir so viel unterwegs. Wir haben halt so viele Reiseziele halt auch nochmal abgehakt, in Anführungsstrichen. Wo wir jetzt gesagt haben, das ist vielleicht nichts, wo man ähm, mit Kleinkind oder mit Säugling hinreist, also zum Beispiel sind wir nochmal nach Marokko äh, gereist, weil wir wollten unbedingt nochmal nach Marrakesch und das war halt so ein Reiseziel, wo wir dachten, ob jetzt Marrakesch mit einem Kleinkind oder mit einem Baby denn halt so das Richtige ist, das haben wir nochmal ohne gemacht. Und selbst da, also wir waren in der Woche da, da waren das, ich glaube 45 Grad, es war unsagbar heiß und ich hatte total Angst, dass ich halt dort mit Wassereinlagerung zu kämpfen hatte, weil ich halt wusste, so in normalen Sommern, selbst wenn ich nicht schwanger war, dass ich damit Probleme hatte aber das war in Marrakesch, da hat mir die Hitze noch so überhaupt gar nichts ausgemacht und das hat mich so ein bisschen hoffen lassen, dass der Sommer gut wird, aber ja, ab der 31. 32. Schwangerschaftswoche war dann da halt das leider auch vorbei und ähm, dann kam das fiese Wasser mit all, seinen, mit all seinen Tücken, aber ja, das ist so, das gehört halt irgendwie auch mit dazu und... Ähm, der davon nicht gebeutelt ist, der kann sich sowas von glücklich schätzen, sowas scheint es zu geben, habe ich gehört und ja, diese Frauen, die können sich unsagbar glücklich schätzen, dass sie davon nicht gebeutelt sind. Genau, aber deswegen, also meine zweites Trimester war total aktiv halt auch noch. Ähm, wir waren viel unterwegs, wir waren viel reisen, aber wir waren halt auch noch wirklich bis auf Anschlag reisen. Also wir sind damals aus unserem letzten, aus unserem Baby Moon quasi in der 30. Schwangerschaftswoche zurückgekommen. Noch mit einem, ähm, da braucht man ja schon, dass die Fluggesellschaft einen mitnimmt, schon so ein, so ein Schriebs vom Frauenarzt, so ein Attest, ähm, dass man halt noch fliegen darf und damit sind wir dann halt schon zurückgereist, äh, total wittig. Und das war dann so unsere letzte Reise zu zweit, was, was ich auch nochmal jedem ans Herz legen kann. Und da ist das zweite Trimester auch sicherlich ein total schöner Zeitraum für seinen Baby Moon dazu machen, weil man hier, wie gesagt, noch total mobil ist. Ähm, man fühlt sich super und, und da ist das halt wirklich... Eine Wunderschöne Zeit für und um das da noch mal zu machen. Ja, das war so mein zweites Trimester. Also, wie gesagt, wir waren viel unterwegs, wir sind viel gereist, haben, haben viel noch mal gesehen und haben die Zeit noch mal richtig, richtig genossen. Die Vorfreude genossen. Ach, und was ich auch total toll fand, man konnte da natürlich dann so langsam anfangen ja, auch äh, die Schwangerschaftskleidung halt einfach ähm, anzu- anzuziehen ne? und ähm, dass man es halt sieht, dass man so diese kleine Murmel, die da wach- äh, die da äh, so Woche um Woche gewachsen ist, dann halt auch betonen konnte, dass man die zeigen konnte. Äh, das fand ich halt auch total schön, wo man halt das endlich gesehen hat, dass man halt endlich ähm, gesehen hat, dass man schwanger ist und dass man nicht nur ein bisschen dick geworden ist und weil man es ja auch jedem erzählen konnte. Also... Das war wirklich, ich finde das zweite Trimester ist eine tolle Zeit und eine Freundin hat damals noch zu mir gesagt, ähm, also ich fange aber, ja, das zweite Trimester, das ist sowieso die schönste Zeit und genießt das richtig, weil das ist halt einfach, ja, so wirklich diese zwölf Wochen ähm, kann man diese Zeit einfach nochmal ganz anders genießen als vielleicht den anderen Zeiten und da kann ich ihr auch nur recht geben, natürlich ist halt auch an der einen oder anderen Stelle aufgrund dieser vielen Untersuchungen, also aufgrund ähm, dieses Zuckertestes und auch aufgrund des Organscreenings schon eine Zeit, die halt auch vielleicht so ein bisschen mit Ungewissheit geprägt ist und ähm, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch so ein bisschen Angst hat, dass da vielleicht ja Ergebnisse kommen, mit denen man nicht gerechnet hat oder die man natürlich nicht haben möchte. Aber versucht euch da von diesen Ängsten frei zu machen. Hört da auch gerne nochmal in die Podcast-Folge 12 rein und versucht diese Zeit zu genießen und euch auf das zu fokussieren, was wichtig ist und zwar eure kleine wachsende Murmel da richtig zu genießen. Ja. Und das war das zweite Trimester. Ein wunderschönes Trimester, über das es so viel zu sagen gibt, aber dann halt am Ende doch gar nicht so viel, weil ja, es hat zwei wichtige Untersuchungen und es ist ansonsten eine wundervolle Zeit, die man sich nehmen oder die man dort hat und die man halt da nochmal ganz besonders genießen kann. Und von daher sind wir für heute auch schon am Ende. Wenn ihr das alles nochmal zusammengefasst haben wollt, die wichtigsten Sachen, dann schreibt mir gerne oder abonniert mein Newsletter. Dann möchte ich euch nochmal auf meine kleine Bitte vom Anfang hinweisen. Wenn euch das gefällt, was ich hier mache, dann würde ich mich riesig freuen, damit ich noch mehr wundervolle Schwangere erreichen kann, wenn ihr den Podcast abonniert auf iTunes, also an alle Apple User auf iTunes oder auch auf Spotify und auch nochmal die Bitte für alle Apple-User, die halt auf Spotify hören, dass ihr vielleicht einmal auf iTunes klickt und nur dort einmal auf Abonnieren geht. Das reicht schon völlig aus. Ihr könnt den Podcast weiterhin auf Spotify hören, aber da halt vielleicht abonniert, damit ich einfach besser gefunden werde und mehrere, noch viel, viel mehr Schwangere an diesem Podcast äh, teilnehmen können und halt davon profitieren äh, können. Davon, darüber würde ich mich riesig freuen. Ansonsten... Ja, folgt mir gerne auf Instagram at Hashtag Äh, Da gibt es immer noch mal ganz viele tolle Informationen und ganz vielen tollen Content zum Thema Fitness und Ernährung, zum Thema Positive Mindset und auch noch mal zum ganzen Thema Erstausstattung und alles, was man so wissen muss. Also wenn ihr da Lust habt, dann folgt mir da gerne ganz äh, um drauf. Gibt es halt auch noch so ein bisschen Einblicke in unser Familienleben und äh, in meinen wilden Mama, manchmal wilden äh, Mama-Alltag. Also von daher folgt mir da gerne, würde ich mich riesig freuen dann würde ich euch gerne nochmal auf meine Facebook-Gruppe, auf die Hashtag Happy Facebook-Gruppe hinweisen. Das ist eine Gruppe, die so langsam immer und immer größer wird, worüber ich mich total freue und wo so langsam halt auch immer und immer mehr Interaktionen drin sind. Hier könnt ihr auch einfach mal nochmal Fragen stellen, die vielleicht im Podcast entstanden sind, auf die ich halt eingehe. Zukünftig sind da tolle Sachen geplant, aber da kann ich noch nicht mehr verraten und ähm, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass halt Glück sich vermehrt, wenn man das teilweise. Und deswegen seht diese Gruppe als euren Ort des Vertrauens, wo ihr euch untereinander austauschen könnt, wo ihr eure tollen Schwangerschaftsmomente teilen könnt, mit den anderen zusammen, wo ihr euch austauschen könnt, vielleicht Fragen austauschen könnt, die ihr habt, wo ich halt auch nochmal an der einen oder anderen Stelle unterstützen kann, also kommt hier gerne her. Den Link dazu packe ich euch mit in die Shownotes und in die Folgenbeschreibung und da könnt ihr dann halt einfach mit einem Klick einfach beitreten. Da würde ich mich riesig freuen, euch da begrüßen zu dürfen. Ansonsten, wie immer, der Newsletter lohnt sich auch. Da gibt es jede Woche die tollen PDFs, wo alles nochmal zusammengefasst ist. Und ähm, ja, den Link findet ihr auch in den Folgenbeschreibungen oder auf meiner Website. Solltet ihr Fragen oder Wünsche haben, Wunschthemen oder egal irgendwas, ähm, einfach wollt ihr was loswerden oder habt Fragen zu vorangegangenen Podcast-Folgen oder, oder, oder. Dann schreibt mir gerne, nutzt dazu entweder das Kontaktformular auf meiner Website www.hashtag-happy.com oder schreibt mich auf Instagram unter Hashtag happypodcast. Alles zusammen hintereinander weggeschrieben. Schreibt mich dort gerne an, kommt in den Austausch mit mir. Ich freue mich da immer riesig drüber, wenn ich mit euch ans Quasseln kommen kann. Und da sind wir auch schon am Ende und ich wünsche euch und auch wenn ihr jetzt äh, kurz vor dem zweiten Trimester seid und schon total drauf hinfiebert oder wenn ihr vielleicht gerade im zweiten Trimester seid und diese Zeit so wundervoll genießen könnt, ich meine so langsam darf man ja jetzt auch wieder reisen, also von daher vielleicht habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, jetzt äh, euch mit eurer Murmel auf den Weg zu machen und nochmal ein bisschen was zu erkunden. Und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder und kugelt fleißig rum, lasst es euch gut gehen und genießt die Zeit.